0: Всім привіт, друзі. Я називаюсь Володимир Багненко, це програма «Добро, що ти тут?» І тут ми говоримо про складні часи і дорослішання. Я аспірант і психолог, аспірант Інституту психології в Києві. І ця тема, яку я досліджую, мені дуже цікаво. Я запрошую різних людей, з якими класно можна поспілкуватись, які щиро готові поділитися своїм досвідом, і досвідом болю, складним досвідом. І сьогодні в гостях у нас дуже цікава людина. Ми вже почали трохи спілкуватись до ефіру. Це Наталя Михайленко, волонтер проекту Є Надія, яка простими словами ходить у військовий шпиталі, спілкується з військовими. Наталя, добре, що ви тут. Я радий вас тут бачити.
1: Дякую, що запросили. Ви так сказали: добре, що ти тут. Мене мама колись казала: добре там, де ти є. Не там, де тебе немає, де ти є. Добре, що ви тут, і тому я тут.
0: Супер. Ну, ми ж тут говоримо про той досвід, який реально може бути корисним. І тому кожна людина, яка тут, це дуже добре, що вона тут є. Перше питання, на жаль, дуже складне і важке, але ну, так, такі вже реалії нашого подкасту. Який був найскладніший період вашого життя?
1: Ну, мабуть, найскладніший. Етап, етап. Найскладніший. Один він був. Їх було багато, але найскладніший це було, коли я приїхала в Київ. Я приїхала, вийшла заміж, народила дитинку. І через півтора року мені поставили діагноз, що в мене рак. Mm-hmm. І е, так сталося, що в мене мама від раку померла, бабуся від раку померла, і я думала, просто ну, якби прийшла моя черга.
2: Mm-hmm. О,
1: дуже важко, звісно, було зрозуміти взагалі, що усвідомити, що. Ну, прийшла смерть, uh-huh. а помирати дійсно не хотілося, і звернутися uh-huh. не було до кого, бо ну, чуже місце, і знайомих якби добре, і сім'я не дуже якби, все добре відбувалося. І ну, на той час я звернулася до Бога, мені більше нікуди було йти. Uh-huh. І так сталося, що в моєму житті сталося чудо. Вау. І воно дійсно ну, дивне, і я, мабуть, і не, і не сиділа б тут, і не спілкувалася з вами, якби мене Бог не зцілив. Це було складно, але це ну, взяло час, угу. але не операцію, нічого мені, ніякого втручання не було. Це було явне диво, яке угу. я бачила своїми очима. Так.
0: Супер. І зараз ви не тільки здорові, а ще й служите іншим. А розкажіть, будь ласка, коли ми спілкувалися, ви також розказували про непростий період, який вже був під час повномасштабної, під час війни, під час ще з 14-го року. От, те, чим ви можете поділитись, бо ми сьогодні говоримо, і нас слухають військові, і нас слухають а, родичі військових, близькі, а, і їм це, цей самий досвід буде корисним, те, що можете.
1: Так, в 14-му році, коли сталося АТО, у мене також була ну, непроста ситуація, і у мене син він військовий, і були ну якби такі обставини, про які я насправді як мама не знала. Угу. Але е, мій син був в таких неприємних обставинах. І на той час, е, ну, в силу того, що я віруюча, в силу того, що я ну, молюся, і я довіряю Богу, я прокидалася навіть по ночам і молилася. Угу. Я тоді не розуміла, чому саме я прокидаюся, мені не спиться. Да?
0: Тобто, ви прокидаєтесь і не хочеться спати, а хочеться прямо молити за собою угу. і
1: більш за те, я просто хочу сказати, що коли я прокидаюся, і угу. в мене в голові, знаєте, такі як картинки: ти не начеб, угу. щось, ну якби на твою пам'ять щось приходить. Угу. І коли я відкриваю Біблію, я читаю, йди. І молися, рятуй сина свого і рятуй себе. Ну, є такі, таке місце uh-huh. в писанні в нашому. І я вставала і молилася. Я розуміла, що за сина треба молитися. Прийшов час, і пройшло немало часу. Uh-huh. І коли я дізналася, що було з сином, то я розумію, що саме молитва мами, вона, ну, вона багато чого робить. Uh-huh. Вона іноді, в моєму випадку, вона рятує життя сину, там, де він був на той час.
0: Тобто, правильно розумів, в той самий період він був в дуже небезпечних обставинах, так. про які ви не можете говорити, так. але він був в небезпечних обставинах, і зараз він живий, і з ним так, все добре. Так, він
1: живий, слава Богу, та, все добре. Супер. Люблю мого сина, молюсь, продовжую молитися за нього. Uh-huh. І якби в мене спросили пораду, то я б порадила всім мамам молитися за своїх дітей. Це міцно, це uh-huh. сильно.
0: Uh-huh. Наскільки я знаю, він і зараз служить, так? Да? Так, так, він і зараз. Про це можна спитати. Mm. Ви, як мама військового, розкажіть, поділіться досвідом, що є підтримкою для вас зараз? Тому що, по суті, ваш син служить вже там майже ну, всю війну, по суті, він служить. І у вас є великий досвід, якого сильно менше у багатьох інших.
1: Ну, мені допомагає. Ну, по-перше, як я вже казала, це молитва, це по-перше. Спілкування. Моя робота мені дуже допомагає, я працюю з дітьми. Мені допомагає моя волонтерська робота. Коли ти допомагаєш іншим, ти розумієш, що хтось допомагає твоїй дитині. Ти розумієш, що ти дійсно можеш впливати на інше інше життя, і це приносить користь цій людині. Коли ти приходиш у шпиталь, коли ти спілкуєшся з військовими, коли ти просто, ти просто слухаєш,
2: угу.
1: це вже як допомога для них.
0: Угу.
1: І ну, це мені допомагає, допомагаючи іншим, я допомагаю собі, угу. ну, скажімо так.
0: Клас. Але я от подумав, чи не є це трохи егоїстично, хоча з іншого боку це є підтримкою для всіх, коли ви служите іншим, ви і собі по суті, це є підтримкою для вас, і в цьому нічого поганого немає, тому що ви віддаєте, а не тримаєтеся за це. До речі, нещодавно прочитав дуже сильну цитату Франциска Асиського. Він сказав, що коли ми підемо з цього життя, ми нічого з собою взяти не зможемо, тільки те, що ми віддали, залишиться. І це так цінно. Ну, це дуже підкреслює те, що ви кажете. Давайте поговоримо про те, що ви робите. Це велика, велика і важлива робота. Я чув такий термін, навіть невидимі військові. Це люди поранені, військові ампутанти, інваліди, тобто ті, яких ми не бачимо і є відчуття, наче їх і немає. Розкажіть, будь ласка, про них. Чи багато їх взагалі?
1: Так, їх багато, на жаль, їх дуже багато. І зовні це, може, не видно, а коли починаєш спілкуватися з такою людиною, uh-huh. ти розумієш, що поранення зовні, воно може, ну, якби, вилікуватися. А поранення душі, поранення психіки, поранення, ну, снів, я не знаю, мити, все це, це воно ж також поран, раниться. Це дуже важко, з цього дуже важко виходити. І, ну, коли людина відкривається для тебе, це дуже цінно. Насправді це дуже цінно.
0: Розкажіть трошки, тобто ви останні два роки вже ходите в шпиталь, Як, як виглядає те, що ви робите? Ви приходите до них чи Ну, я просто не дуже знаю, якщо, наприклад, людина з ампутованими ногами, вона ж не зможе до вас якось прийти. Так, так. Розкажіть, будь ласка, от скільки людей пройшло через ваше? Ви ж не одна, там є волонтерський фонд, да, ваше служіння. Просто трошки розкажіть а, в цілому, це в Києві, це ну, в Україні ж багато таких насправді шпиталів, але Київ а, він досить великий. Можете трошки саме в деталях розказати?
1: Так. Yeah. Я розкажу, як було від початку. Uh-huh. Коли Давайте. почалась війна, це самий початок, це лютий. І відразу був такий момент, е, треба щось робити,
2: uh-huh. щоб
1: бути корисним комусь. Uh-huh. І ми почали допомагати на той час е, те, те, теробороні. Uh-huh. Для початку це було просто, ми варили борщ. Ми брали якісь пиріжки і ми йшли до них там, де вони стояли. Це були самі-самі перші дні. І тоді хлопці вже казали, каже, ми прийшли, ми тільки після цих бомбіжок, після всього цього шокується, каже, і тут ви своїм борщем, каже, ви як ангели до нас прийшли. І звідти якось воно потягнулося такою ниточкою. всі ми пережили цю, ну, це була не окупація саме для нас, але там, де я, звідки я, там також і танки йшли, і ракети літали, uh-huh. Буча у нас там поруч також, такий uh-huh. дотик був. Ось. А потім, коли ми, ну, коли війна вже взяла ці оберти, захотілося просто приходити до цих військових з, з, як вам це пояснити, як правильно сказати, з подякою. Угу. Просто хотілося підходити і казати дякую. І ну, так сталося, що думка така прийшла, як ти можеш подякувати. Подякувати просто сказати дякую, ну, це слова. Ну, угу. Це також приємно, це також дуже важливо. Але треба щось робити. Угу. Угу. Тобто навіть в слові написано, що віра без дій, вона мертва віра. Так? Угу. І ми захотіли щось робити. І команда, вона якось сама собою склалася. Угу. Це також з нашого району. Нас було небагато, але ми хотіли робити одну і ту справу. І ми почали шукати, як нам увійти в шпиталь, бо не всіх пускають. Ну, угу. І нас пустили. І нас пустили, і навіть нам ніхто не заборонив. Для мене це було також диво. Як
0: це сталося? Тобто нікого не пускають, а вас пустили?
1: Не всі, неправильно, не ні, нікого не пускають. Не всіх пускають, скажімо так. Ось. Mm-hmm. Треба, ну, щоб ти був там або родич, mm-hmm. або ну, певні умови якісь потрібні для того, mm-hmm. щоб туди або тобто, в тебе повинно бути посвідчено, що ти там капелан. Mm-hmm. Так. У мене цього досвіду якби mm-hmm. нема, що я ну, капелан. Я не капелан просто мама військового. Uh-huh. Мені захотілося б щось робити для цих хлопців, як би я зробила для свого сина. Uh-huh. Ми прийшли, просто ми прийшли, як вам сказати, з відкритим серцем, мабуть, і тому нам ніхто і не заборонив. Ми прямо uh-huh. пішли, ми нам пекли пирожків uh-huh. і пішли uh-huh. до них прямо в палати. Uh-huh.
0: Коли... Секрет в пиріжках, я поняв. Ви берете пиріжки і сюди пропускаєте. І сюди пропускаєте,
1: точно. Угу. І ми пішли, і ми почали заходити. Не відразу тебе приймають ну, якби
2: uh-huh.
1: з відкритими обіймами. Uh-huh. Дехто взагалі і до сьогодні, коли ти приходиш, у палату тільки привезли бійця, і він, ще, він якби тілом тут, а мозок його ще там. І він uh-huh. навіть відповідає плюс, так, так, плюс.
0: Uh-huh.
1: Тобто він відповідає, як він відповідав по рації. І, ну, що ти, ти до нього, якщо він дозволяє, ти обіймаєш його. Якщо є якісь потреби, ми завжди йдемо з чимось, тобто, з якимись футболками, mm-hmm. там, ну, матеріальним чимось, так, що, що їм може там пригодитися, ліки якісь, так.
0: Тобто, ви берете це про з запас? Тобою. Про запас, mm-hmm. так,
1: на всяк випадок, бо коли ти йдеш, когось виписали, когось перемістили, mm-hmm. а хтось навпаки, тільки поступив. Uh-huh. І тому у нас завжди щось є. Окрім смаколиків, які ми там носимо, тут є якісь uh-huh. ще речі. Uh-huh. Ну, вони нас приймають. А тепер, більш того, це ми вже ну, ми довго вже ходимо, і вони вже нас чекають. І uh-huh. у нас зазначений день, наприклад, uh-huh. ми в четвер, що разу, ми приходимо. І коли uh-huh. ми приходимо не в четвер за якимись обставинами, ну, ми всі люди, хтось захворів там, ну таке ж uh-huh. буває. І ми приходимо в суботу, то вже хлопці кажуть, а вас не було в четвер, а чому вас не було в четвер, mm-hmm. а ми вас чекали. Тобто mm-hmm. багато волонтерів. Насправді волонтерів від початку війни їздило дуже багато, саме до них приходило mm-hmm. багато. Зараз не так багато приходять, але вони кажуть, ви нас не кидайте, ми так раді, коли ви до нас mm-hmm. приходите. І я думаю, що, знаєте, головне просто робити це з щирим серцем, просто mm-hmm. любовцю передавати.
0: А як можна долучитись до вас? Тобто от людина дивиться і вона розуміє, що я теж хочу це робити, ну, просто так я не потраплю. Це можна якось до вас прийти, чи просто знайти будь-яких волонтерів, які ходять в шпиталі? Чи можна... А, ну пиріжки, я розумію, що це працює, це працює. Це можна працює, напекти стоїт. пиріжків, але все одно краще взяти пиріжки і долучитись до інших пиріжків. Так, чи можна хочу. до вас долучитись? Можна, угу.
1: можна. І, і я скажу більш, це не просто можна, це, ну, це треба. Угу. Тому що, ну що ми можемо, да? ми, ми нас, нас невелика, невеликий колектив, ну, команда, ми можемо пройти ну, три поверхи, угу. ну, а якщо нас буде більше,
0: угу.
1: можна пройти більше. Я думаю, що означає якщо
0: пройти? Ви приходите, в палату ми заходите? Ми приходимо в
1: одну палату, ми угу. спілкуємося. Це ж знаєте, це не просто ти прийшов, віддав пиріжки, все, до побачення, молодці, все буде добре, угу. це треба послухати. Треба, якщо людина відкривається, треба ну, дійсно вислухати все, те, що ну, не, не, іноді неприємно тобі uh-huh. чути. І коли я перший раз туди потрапила, у мене було <кхи> таке питання. Людина не спить. Вона розказала, чому вона не спить, що він бачив. І коли я прийшла додому, я кажу: Боже, як я тепер буду спати? Ну, тобто, з uh-huh. тим, що ти вислухав, ти повинен зрозуміти, що це не просто так. Ти прийшов, послуг, ну там. Щось, щось віддав, uh-huh. чи чимось допоміг, і все. Це е, ти включаєшся. Якщо це від серця, то ти включаєшся всім серцем. І тоді воно має дійсно вплив, і дійсно тебе чекають.
0: Uh-huh. Які він потреби у цих військових, які там знаходяться, враховуючи, що в принципі їх кормлять, да, там, можливо, родичі і щось передають. А, але ви все одно ходите, і потреби у них є. Можете озвучити їх? На ваш погляд.
1: Ви маєте на увазі матеріальні? Чи... Взагалі. Взагалі.
0: Да, мабуть, більше психологічні, емоційні. От, в першу чергу ці. Бо матеріальні в більшості вони отримують зарплату. Або є родичі, які щось можуть дати. Але часто родичі не поруч. Це для розуміння. Бо чому я вас про це питаю? Бо ви в контексті, ви глибоко розумієте цих людей. Більшість з цивільних людей не розуміють. І коли ви просто розказуєте ці деталі, це дуже погружає туди всередину, і ми розуміємо, як ми можемо теж бути корисними тих, хто не ходять. Тому я вас і питаю, яка, які потреби у цих людей, в першу чергу, мабуть, не матеріальні, так?
1: Ну, з чого я, як би, починала, що найвелика потреба, щоб їх просто слухали. Угу. І знаєте, іноді... Ти чужій людині відкриєшся і розкажеш більше, ніж ти розкажеш своїй дружині, чи uh-huh. своїй мамі, чи своєму татові. І чому важливо, я так думаю, це мій погляд із практики. Що коли я приходжу чужа тітя, uh-huh. да, і я спілкуюся з цим хлопцем, як з сином, він мені може розповісти все. І коли він ну, якби виливає все це. Uh-huh. Я Що я зроблю? Я ж нічого не зроблю, я ж цей біль не заліплю, не заклею, не залікую, але йому стає легше, бо він комусь розповів. Ну, це таке ну, психологічне, мабуть. Це
0: дуже терапевтично, терапевтично людина да? просто відкриває душу, Відкриває, вибалює, да, все.
1: А потім ще знаєте, коли ти не один uh-huh. раз прийшов. Він тобі раз вилив, другий раз вилив, третій, uh-huh. п'ятий, десятий. І ти розумієш, що він в цьому вариться. І скільки б він не виливав, а воно там кипить. Uh-huh. То ти, якби як ти поступив із своїм сином так, або своїм чоловіком, ну, дивлячись, хто, ти, хто uh-huh. в тебе військовий, так,
2: uh-huh.
1: то е, ти включаєшся і ти починаєш обертати його на позитив. Тобто ти витягуєш його з цього негативу, і mm-hmm. цей негатив, він взагалі-то обоснований, да, вони дивилися в очі смерті і це вони дійсно пережили mm-hmm. дуже багато. Але коли ти якби, спускаєшся туди, де він є, mm-hmm. а потім його береш з усіма цими думками, вислухавши і піднімаєш його нагору, тоді це, ну, це диво. Mm-hmm. І коли людина та, яка була в депресії, вона не хоче жити, mm-hmm. вона раптом хоче жити,
0: mm-hmm.
1: вона починає дякувати. Mm-hmm. Це цінно дуже.
0: А ще важливо, я так розумію, що ви маєте моральне право це говорити. Тобто, якщо мовна людина прийшла перший раз, принесла там пиріжки, які працюють, але посиділа дві хвилини і починає там проповідь задвігати. То це не працює точно.
1: Ні, це точно не працює. А, а особливо ви проповідь не, пр... не працює. Зна... Ну,
0: проповідь я сказав не в сенсі біблійну проповідь, а в сенсі просто задвігати історію на 30 хвилин розказувати. Ну,
1: навчати, як жити, що да, да. тобі робити, як тобі? У вашому
0: випадку ви ж спочатку вислуховуєте, причому Обов'язково. не один раз. А...
1: Обов'язково.
0: Це дуже схоже на терапію психолога насправді. Так? Системна... А я не... я не психолог, а я... ви не психолог. Ну, це системна щотижнева робота, практика. коли ти. Служиш своєю душею родині, вислуховуєш її. Я теж працюю з військовими, як психолог, і розумію, що іноді людині треба навіть у неї немає запиту, питання якогось. Вона просто поговорить про реальність війни, яку більшість цивільних не розуміють. Вона поговорила про це, щось розказала тобі. Бо, ну, у них флешбеки постійні. Наприклад, там мені розказували одну історію, людина просто вивізку побачила з прізвищем загиблого побратима, і все, і її просто вже накриває. І таких історій, ну, а це, отак, одна секунда, а такі історії кожен день виникають, і, і людину накриває і нагрібає. І якщо не поговорити з кимось, не е, поділитись душею, не розділити це з кимось, не випустити, то може бути навіть вплив до психосоматичних захворювань, тому це дуже важливо, і те, що ви робите підсвідомо, можливо, ви не знали про це, але ви робите досить терапевтичну роботу, вислуховуючи, служачи людям саме в такому ключі. Супер, дякую, що поділились. Це в першу чергу вислухати, так? Да?
1: В першу чергу, так, вислухати, а потім, коли ти вже вислухав, коли вже людина зрозуміла, що тобі від неї нічого не потрібно. Ну, Різні, як вам сказати, це також досвід. Uh-huh. Різні бувають волонтери. Uh-huh. Хтось прийшов, селфі зробив, показали, як про це, розпіарили все. Ми це не робимо. Ну, взагалі ми це не робимо. Uh-huh. Ми робимо, якщо якісь фото, то чисто для себе, так, uh-huh. так би сказати. Нам, а вони це ж відчувають. Люба людина відчуває, правда? Нашу, ти до неї прийшов. І коли... Ця дитина, ну я називаю дитину, бо більшості вони ну, діти мої, так? Uh-huh. і коли дитина воно відчуває, що ти з усім серцем до нього прийшов, і ти дійсно хочеш допомогти, uh-huh. він починає тобі відкриватися, і uh-huh. він тобі може розказати про все взагалі про все. Те, що він, ну, як я казала, не розкаже там, дружині, чи мамі, uh-huh. чи ще комусь. Uh-huh. І він тоді каже, які в нього є потреби. Uh-huh. І тоді виходить, якщо перше я його вислухала, він споділився, розказав, то потім він вже довіряє якісь справи, куди я можу втручатися. Наприклад, там, чи ліки, да, чи буває таке, що минуле у, у нього uh-huh. було не дуже, скажімо так. Та, і його не сприймають як зараз mm-hmm. як воїна, а його сприймають, тому що він там раніше був там, чи в наркотики, чи, там, mm-hmm. я не знаю, там, mm-hmm. і його зараз не сприй... А це також біль. І він відкривається, і ти включаєшся, і ти допомагаєш. Іноді mm-hmm. це лік, іноді це одежа, іноді це ну, матеріальне mm-hmm. щось вже виходить із цього спілкування. Вже виходить допомога матеріальна
0: якась. Таке питання загалом психологам радять мати в практиці 20, максимум 30 клієнтів. Тобто це складно, бо кожну душу, кожну судьбу ти проживаєш, і коли у тебе навіть 10 клієнтів, з якими ти працюєш стабільно, це це вже серйозна така практика. 20 — це досить непросто. Ви це робите, по-перше, безкоштовно, по-друге, у вас є там ваша інша зайнятість, як ви і ті, хто з вами ходять, боретесь з вигоранням? І чи взагалі боретесь з ним, стикаєтесь?
1: Десь я читала, що якщо ти знайшов роботу по своєму серцю, да, то тобі угу. в житті не придеться взагалі робити. Да? Тобто угу. тобі це буде подобатися. І коли ти бачиш, заради чого ти це робиш, угу. в тебе ну, буває втома але не вигорання.
2: Uh-huh.
1: І саме перше, що мені допомагає, особисто мені, я вам казала, да, що я віруюча, uh-huh. і що мені дуже сильно допомагає, і це основа всього, це віра. Uh-huh. Я довіряю Богу. Я довіряю Богу не тому, що мені хтось розповів, я сама його пережила. Uh-huh. Я пережила зцілення від раку. У Потім... мене дуже багато різних ситуацій, які... Ну, з нормальними людьми не, не трапляються, да? <сіх> а зі мною вони трапилися. І якби не моя віра, якби не Бог в моєму житті, ну не було б не мене, не цих людей, які були поруч угу. і бачили. тому саме ну, для мене основне це молитва. Я читаю Біблію, угу. я молюся, я вхожу в церкву, в мене прекрасний пастор. Я, ну, тобто, все, що я це роблю, угу. я це ну, да, завдяки тому, що я там є.
0: Угу. Дякую. Дякую, що поділилися з цим. Ви, коли ми ще домовлялись про ефір і спілкувалися, ви розказали історію про про хлопця, я хотів би, щоб ви її розказали, який про чудо, яке сталося в його житті, хоча, по суті, історія досить складна. І вона дуже показує, в якому контексті живуть ці військові зараз в шпиталях. Можете розказати цю історію?
1: – Так. Ми ходимо до багатьох хлопців, але знову хочу сказати, що так сталося, що саме на цього хлопця я звернула увагу. Він був дуже замкнутий. Сильно він на контакт угу. якийсь він не йшов. Ми приходили, він наслухав, хитав головою, не більше. Потім я стала дізнаватися, що з ним. Угу. І сказали, що у нього важке поранення, що від нього відмовилися е, всі лікарі, ну, які є у нас в Україні, щоб зібрати його. Тобто в нього ну, там дуже складна ситуація з кістками. Не знаю, чому так сталося. Ну так сталося. Тобто йому е, більше трьох місяців нічого не робили. Тобто просто гнили кістки його зчищали, ці, ну, а oh. не збирали, ну, тобто, операцію таку не робили, не знаю, чому. Uh-huh.
0: А ви приходили до нього, і він просто мовчки дивився?
1: Да, він просто мовчки дивився. Він не розказував про це. Uh-huh. А коли вже потім я, ну, якби, почала з ним спілкуватися, і він сп... почав спілкуватися з командою, uh-huh. і мені одна жіночка з моєї команди, вона сказала, розказала трошки про ту ситуацію, яку він розповів, і uh-huh. я Просто, знаєте, мене відкинуло туди в 16-й рік в ситуацію з сином, я думаю, uh-huh. хтось колись поміг моїй дитині. Uh-huh. І я буду допомагати йому. Я не знала чим, але я думаю, я буду йому допомагати. І тим часом його якраз із одної лікарні переводять в іншу лікарню. Uh-huh. Із лікарні, так сказати, ну, в шпиталь. Шпиталь, він більш якби закритий, і туди не всіх пускають. І те, що я туди попала, це ну, дійсно диво, бо мене туди пустили. Я йому і йому не родичка, ніхто. І він і мене то ну, якби не дуже близько знав, бо він не спілкувався угу. зі мною. Мені виписали пропуск. Я до нього стала ходити один раз на 10 днів, виписали другий раз на 10. І я просто приходила, я його слухала. А, вибачте, за вираз тупо. Ну, слухала, я нічого взагалі не говорила. Я приходила, він мені розповідав, як все погано, як в нього нема надії, як він більцю відчуває, і що кожне його дослідження, воно для нього приносить багато болю. І що, які лікарі там неуважні, не це, ну, це він із стану свого болю розповідав, бо йому це боляче, а мене тягають туди, сюди, У угу. мене нема рідних. Він почав розповідати, що в нього тату після Афганістану, він також був ну, з якимись наслідками війни, і він рано помер, мама залишилася одна, в нього нема рідних, і що він взагалі сам. І що допомогти йому, як допомогти, як він сказав, в мене нема махнатої лапи, да, щоб uh-huh. хтось за мене слово замовив і мене хоч би прооперував хтось. Я це слухала, ну, добрий час я слухала, а потім я зрозуміла, от про що я вам казала, що треба ну, розвернути цю розмову, треба із цієї темряви кудись в світло піти. Я його слухала, слухала, потім кажу, добре, Андрію, давай... Будемо тепер дякувати. Він каже, за що? Я кажу, ну, ти живий. Він так подивився на себе. А щоб ви розуміли, в нього ну, кінцівок із десяти пальців два залишилось. Це на руках. Половину, Тоже. ну, це м'якоті, м'язи лівої сторони. Це відсідниці. І угу. нижче там також нема. І все це воно угу. ну, не є. І є те, що є. Угу. І він каже, якщо ви... Ну, це життя то uh-huh. я дякую. Я думаю, ні, все одно буду продовжувати його витягувати. Кажу, дивись, у тебе є кінцівки. Так, uh-huh. вони е, не такі, як хотілося би, але вони є. Uh-huh. Ти живий. Uh-huh. Так? Так. Дякуємо? Ну, дякуємо. Кінцівки є? Є. Врачі зроблять своє. Кажу, я чужа тітка, я тут біля тебе сижу і, ну, тобто, я до тебе відношуся до своєї дитини. Хіба це, це не треба дякувати? Ну так, дякую. А мама кажу, поруч немо, нема, бо вона не може, вона хвора. Uh-huh. І ми почали дякувати. І в нього почав змінюватися настрій.
2: Uh-huh.
1: То він почав хвататися за життя. Я кажу, знаєш, я буду за тебе молитися. Я буду за тебе молитися так, як я молюся за свого сина. І я дійсно стала, як я пообіцяла, я стала за нього молитися. І в нього стали, в житті його стали з'являтися ті люди, які йому стали допомагати. Mm, Я їх зовсім класс. не знала. Да? Тобто це лікар, це мікрохірург, до якого не треба його було вести, mm-hmm. а цей мікрохірург йому в цьому шпиталі зробив дві операції. Коли йому зробили дві операції, в нього настрій піднявся, що щось почало рухатись. Ми продовжували спілкуватися по телефону, mm-hmm. вживу. І... Його направили в інший шпиталь, якби більш забезпечений, uh-huh. якби, тобто, і йому там, е,
2: uh-huh.
1: ні, йому там нічого не зробили, коли його туди перевели, його документи взяли для того, щоб uh-huh. розглянути на лікування за кордоном. І він мені казав, ну це може тільки чудо статися, якщо мене візьмуть за кордон. В мене нема знайомих, нічого, тобто uh-huh. таких, як я, тисячі. Ну, тобто, добре, але, але. Угу. І пройшло після тої розмови, я не знаю, дня чотири. І він мені дзвонить і каже, каже, ви знаєте, мене направляють в Голландію. Мене взяли лікувати. І я коли поїхала до нього угу. в шпиталь, це він такий більш закритий шпиталь, мене туди не пустили, але до мене вийшла його сестричка. І вона каже, як таке буває? Угу. Я навіть речі не встигла зібрати. Сестричка, двоюрідна сестра, і угу. рідних нема в нього. Я навіть, речі, не встигла доїхати до мами зібрати, а його так швидко і ось так uh-huh. от, е, забрали. І в цю uh-huh. п'ятницю йому вже прооперували uh-huh. в Голландії.
0: Окрім е, невидимих військових, я вивчав цю тему, є ще такі невидимі поранення. Тобто це поранення, коли людина е, ну, це не видно, в ній немає там, е, поранення, немає ампутації якоїсь, але. Це часто це контузія, це людина, яка пережила ризик смерті чи смерть побратимів. І е, тут вже я хочу наголосити, те, що важливо, що таких людей досить багато е, в нашому суспільстві буде тільки більше. І як психолог, я розумію, що є кілька речей, які важливо робити. По-перше, треба три речі запам'ятати: що їх ніколи не можна жаліти, тобто вони ну це ага. просто принижує навіть. А треба просто друге це поважати, ну і третє підтримувати. Причому можна без слів. Мій знайомий військовий побачив там іншого військового і просто йому купив е, два пакети сушеного м'яса, е, ці джерки, які просто там, в окопі можна там, розвернув. І, і це просто є підтримкою. Але також, е, що важливо, людям, цим людям дуже потрібен час і підтримка поруч. Тобто якийсь час, два-три місяці. Треба дати людині, просто відновлюватись. І тільки якщо через 3-4 місяці немає ніяких змін, тривожні симптоми тривають і ускладнюються, тоді варто звертатися до спеціаліста. Але в принципі просто емоційна підтримка поруч — це є дуже, дуже, великою, дуже великою підтримкою для цих людей. Будемо переходити до нашого улюбленого блоку БЛІЦ. Він короткий. Я задаю питання коротко. А ви відповідаєте не обов'язково коротко, але теж бажано коротко. М-м-м, книга, яку важливо прочитати?
1: Ну, я думаю, що це книга життя Біблія. Це обов'язково кожній людині.
0: Окей. Досвід, який треба прожити?
1: Це пройти через... Не обходити труднощі, а просто пройти через них. Щоб з'явився цей досвід?
0: Ну, у всіх різні труднощі. Тому, не знаю, в вашому випадку, на ваш погляд, що це може бути?
1: Ну, це може бути все, що завгодно. Я не знаю.
0: Okay. Uh, найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи? Uh,
1: ну, складні часи, я думаю, якщо ти не розумієш цю людину, вона тобі щось відкрилася, і ти скажеш, все добре, а сам навіть не подивишся в очі, і не, ну, то для неї це... Краще б ти нічого не відповідав. Uh-huh. Без порозуміння сказати, все буде добре. Слова добрі, а... Без душі. душі.
0: Найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи?
1: Найкраще, ну, не знаю, в зв'язку, мабуть, з тим, що я віруюча, що Бог тебе
0: любить. Як ви відпочиваєте найкраще зараз?
1: Відпочиваю? Сплю. Я мрію про те, щоб в мене був час поспати. Виспатись. Виспатись.
0: Що вас надихає найбільше?
1: Найбільше надихає, це коли ти щось робиш і ти бачиш плід від цього, що ти робиш, тобто ти mm-hmm. бачиш результат. Mm-hmm. Це дуже сильно надихає.
0: Як ви готувались до цієї складної зими, яку нам всі пророчили, що це буде ще складніше, blackout і все?
1: Чесно, я Чесно. не очікувала блекаутів, я не очікувала складнощів з зими. Я просто раділа, що зима прийшла. Угу. І ну, в минулому році все пройшло добре, а в цьому ще буде краще.
0: Угу. Про достанє яку варто подивитись? Фільм?
1: Ну, я б рекомендувала подивитися. Фільм є дива з неба, мені здається. Там угу. життєва реальна ситуація, яка викладена на кіноленту. Угу. Ну, це класний фільм, Супер. дива з неба.
0: І останнє питання, що допомагає дорослішати психологічно?
1: Ну, коли ти, знову ж хочу повернутися <свистак> до того, що коли ти проходиш через якісь ситуації, ти шукаєш вихід і цей вихід ти шукаєш е-... у Бога. <свистак>
0: Коли ти береш на себе відповідальність за цю ситуацію?
1: Відповідальність, так. Тобто ти не обходиш, не тікаєш від неї, а ти через неї просто проходиш. І тоді підтягуються люди, знайомі. Тобто воно все. І це твій досвід. Ти зрілий. Коли Коли ти не реагуєш на якісь пустощі, коли ти не розпилюєшся на якісь дрібниці, а коли ти головне залишаєш головним.
0: Якось Абрахам Маслов, здається, сказав таку цитату, що найщасливіші наші дні – це коли ми не перекладаємо відповідальність за своє життя там, на батьків, на знайомих, на державу, на президента, і не перекладаємо, і кажемо, що вони винні. А ми просто беремо і вирішуємо проблеми свого життя тут і зараз. Так, точно. Дякую за цей час. Дуже добре, що ви тут. Класно, що ми змогли поговорити про ці важкі теми. Друзі, ми побачимося через тиждень знов на нашому подкасті. Добре, що ти тут. До зустрічі.